2: Я Галунов. Испугалась ли российская власть протестов? Валдес и Домбровский с еврокомиссаров на переправе не меняют и без попутал или зачем служба государственных доходов пришла в церковь? Что случилось на этой неделе и с чем и как с этим жить дальше? Это открытый вопрос. Итоги недели в студии Андрей Хутров и я сразу представляю сегодняшних собеседников. Это историк и политолог Илга Кретуса. Добрый день.
1: Добрый
2: день. И мой коллега журналист телеканала Рига ТВ 24 Химанс Фредерик Свозелс. Здравствуй. Здравствуйте. Я привет. Другая, начать с темы сегодняшнего дня. Латвия вспоминает сегодня годовщину сталинских mm -hmm. депортаций 1941 года от Риги до Алукс. География достаточно широкая, мероприятия приходят практически во всех городах. Проводят их и такая организация, как Дети Сибири, репрессированные и их родственники. Госпожа Крытуса, вот на ваш взгляд, глядя в день сегодняшний, насколько в современном обществе жива вот эта живая история?
1: нет она, если мы смотрим на молодежь мы не умеем поддерживать историю мы не умеем такие дни как вот депортации как такие травурные дни мы не, не умеем делать их традиции что надо делать в этот день чтобы люди вспоминали я очень хорошо помню когда лауку Ла Ла Куавеизе, тогда еще называлась крусч первый раз сделала так называемую дорогу цветов то есть поставили венок у памятника свободы и потом люди шли и клали цветы мы сделали такой памятный, памятную дорогу цветов. Я думала тогда, что это пойдет как традиции, да, традиция, да. Но нет, все это разложилось, кто-то куда-то ушел, кому-то не понравилось, политика поменялась. Вот это наша самая большая проблема в том, что мы не умеем поддерживать как-то, вот Лигу мы умеем праздновать, да, но вот эту традицию, что мы должны как-то свою память увековечить, да, чтобы она была вот понятно, и чтобы мы знали о том, что происходило, я думаю, что в этом отношении очень много, что надо делать, если еще можно сделать. И во-вторых, мы этот, этот день, все-таки 14 июня, это не день репрессий латышей. Это день репрессии всех жителей Латвии, независимо от возраста, от пола и от национальности. И если мы смотрим относительных цифрах, то вы знаете, что больше всего пострадали евреи. 14 -го. Если не ошибаюсь, около 2% из всех евреев 14 арестовали и вывели в Сибирь, да? Так что тут этот был бы один из таких моментов, где надо было бы показать, что репрессивный режим и оккупация не решает людей по национальным вопросам. Этот, мог, этот день мог бы стать и один из таких моментов, где мы изучаем жителей Латвии, которые от этого пострадали. Да? Но мы как-то ушли в национ... только в национальное направление, что, по-моему, не... очень неправильно. И мы забываем и то, что в такие дни очень сильно и пострадали, в эти годы очень сильно пострадали и жители России, которые были репрессированы. И мы как-то это не связываем и сейчас это уходит... И еще знаете, что меня сегодня удивило? Я вот поставила машину, шла в радио, что у знамен Латвии есть траурная лента, а у знамён Евросоюза нет. А что в Евросоюзе наши траурные дни на этой это территории. Наверное, Открыто. не читает. да,
0: на самом деле. Очень я, нет, я, я
1: так удивилась да. просто, ну, потому что рядом два, два флага рядом, да, у одного есть, у другого нет. То
0: там, мне кажется, протокол самого не флага нет, Евросоюза, мне там нужно посмотреть закона. Ну,
1: и тогда что надо как-то...
0: Да, флаг. да.
1: Нет, но как-то так, знаете, как-то так просто в глаза Ну бросается. Да, но по идее
0: это очень хороший момент, да. <с>
1: да так что так что я думаю, что... Но сегодня... тем не менее
2: старшее поколение приходит, а молодежь не тянется своими знаете, бабушками, ну, дедушками, э э э родителями. Вы
1: знаете, Ключевский говорил, и сейчас тоже в фильмах много говорят, если хочешь узнать будущее, что надо знать? Прошлое. Не сегодняшний день, а прошлое. Да? И тут возникает вопрос, насколько мы хотим реально знать прошлое, насколько мы связываем прошлое таким образом, чтобы знать свое будущее и развивать. Э никто не рождается патриотом это тоже надо учитывать. Ты можешь быть по национальности, кем хочешь, ты не станешь патриотом. Патриота ну, воспитывают. да. И тут и вопрос на сегодняшнего дня. Да, есть конференция у президента, насколько я знаю. Там очень узкий круг людей. да. Больше по, по местам, откуда увозили людей. И знаете, когда возникает проблема, что вторник, торни надо там убрать этот вагончик, поскольку там надо что-то построить. И тогда да, вот возникает вопрос, где патриотизм, где история, из которой исходят дальнейшие происшествия, да, если мы так легко То относимся. Есть вы имеете в виду
2: то, что патриотизм, в том числе и у некоторых должностных лиц, просыпается именно в эти он даты, когда на... красно-бело-красные флаги с черной ленточкой?
1: Нет, он просыпается, когда выборы идут тогда он особенно ярко просыпается. А в них, когда черная ленточка, ну это отмечается очень, по-моему, формально. Все-таки это такие дни, где не надо формальную о -о оценку делать, не надо формально положить цветы, но это те дни, когда говорят люди, говорят воспоминания, когда вот в фильме Сибирские дети, да, я в свое время тоже работала вместе с госпожой Геккой, где ты не можешь просто смотреть, где тебе слезы наворачиваются, и ты начинаешь mm -hmm. плакать просто из-за человека, человеческих переживаний, когда ты представляешь женщину с двумя детьми, да, маленькими, и еще чемодан, где максимум 20 килограмм ты можешь поставить, мужа куда-то увезли, и сегодня просто так вот молодым мамам сказать, которые едут с коляской, что бы ты делала в такой ситуации? Просто вот такой человеческий подход, чтобы мы понимали хоть немножко человеческие чувства, не только политические, не только указывали, да, это траур, это репрессия, так, но чтобы понять это, надо как-то Именно поэтому и нужно
2: общаться с очевидцами тех событий, да, пока да, они это конечно. Именно поэтому нужно читать такие книги, как книги книга читать, Мелана Ивановича берегах да, реки да, да, да. пытаясь ответить на вопросы, а почему это так, почему это было именно так, Ну а это,
1: очень, это вообще еще один процесс там есть, который показывает.
2: С другой стороны, вам можно оппонировать и таким образом, что все вот эти иллюстрированные, лакированные журналы, иллюстры, это в история ни один из них еще не закрылся. То есть это говорит о том, что все-таки, несмотря на вот такой подход, о чем иногда говорят учителя истории, молодежь и история, да, это вещи не совместные. их ничего не интересует, не, не, ни не, не, один не, не, этот журнал еще не обанкротился. Не,
1: не, я, То есть интерес
2: к истории я, есть?
1: Которые так говорят, я, конечно, с ними не согласна. Я вот только третий год, вот ваш коллега, начал работать в школе, а я только третий Третий год, как не работаю в школе. Я всю свою сознательную жизнь работала в школе. Как ты относишься к ученику, как ты преподносишь ему события, mm -hmm. да. И мои ученики плакали на уроках, когда мы показывали эти фильмы, говорили об этом. И вот я говорила о женском понимании, они вот 12 класс идут на выпуск. Я им говорю, хоть такой пример читала воспоминания, что девушка возвращается с выпуска, да, и, и вот ее забирают, да. 14 июня. И что она взяла с собой, как вы думаете? Белые туфли выпускные, потому что они были очень дорогими для нее. И она не думала ни о, ни о Сибири, ни о, ни, о, ни о хлебе, ни о чем. То есть, как человек себя ведет, какие эмоции над ними владеют, да? как он поведет себя. И в этот день еще есть один интересный вопрос, который надо задать. Можно ли всех? под одну гребенку, которые были как-то причастны к этому событию. И тут исторически показывается, я всегда называю этот пример Терветы, откуда я родом, это очень богатый регион, мы всего ну, не знаем Терветы, да, там Парторг в списке э, нежелательных людей записал одного человека, начальника Волости, начальника Айсаргов, да, угу. его нельзя было не записать, но его тоже не увезли, поскольку его предупредили. И потом рядом есть джуксты, как Земгали говорят, чертом забытый уголок, да? Ну так, то просто так говорят, я не хочу ни одного обидеть. Там Парторг в списке записал 17 человек. Вот как относиться к этим людям? И, может быть, этот исторический процесс сегодня бы тоже показал. Мы все, Чекосмайс, и все это вот, всех надо трясти, все предатели, все негодяи. А может быть, это человеческие... Возможно,
2: это превратное отношение общество. В целом, посмотрите, когда открыли те же самые мешки, все боялись. Мы э, алчные, нам нужна кровь. Но посмотрели ну, знаете, и кровь... успокоились. Нет,
1: кровь проявилась. Не такие
2: мы кровожадные, как порой нам Ой, самим кажется.
1: Знаете, мы кровожадные, когда надо себе что-то заполучить. Я вот эту кровожадность на примере Латвийского университета, мне было очень неприятно, когда на выборах ректора поднимали там карточку Мужниекса, да, что он там был, его опрекали. Хотя его не за что прикать. Он ездил за границей, и как все там это, знаете, это сейчас проявляется в таких моментах, когда мне выгодно а никогда просто, просто так это сгладить, сгладить и сказать, что нет Просто когда надо что-то делать Тогда мы начинаем этот вопрос выдвигать И у нас в университете была такая проба Там начали про какую-то иллюстрацию говорить И думал, господи, упаси но ну, нам как-то пронесло В нашем университете Имис
2: Фредерикс, представитель нового поколения Намного младше и меня, и моей собеседницы Какие у тебя ассоциации сегодня Польстили, да? Польстили наконец-то здесь, в этой студии Какие у тебя ассоциации? Думал, ну да, вообще года. интересно,
0: конечно, ты меня представил, потому что моя мама родилась в Сибири, в Магадане 36-го года, а мой отец, который родился 25-го года, был сослан в Сибирь, знаете, чтобы очиститься от буржуазийской вот этой Элементы. дури. Так что с этой точки зрения, наверное, назвать меня настолько молодым не соответствует просто той истине, в которой я вырос, Хотя, наверное, тоже, когда у человека 40, тогда у него уже. Особенно молодым тоже не назовешь. Ну,
1: это поворотный сла, переперек. Слава такой. Богу.
0: <laughs> длина жизни все-таки. И все же этот день для тебя что значит? Ну, вот именно эти факты, которые я сказал. Абсолютно такая. Для меня это вообще открытая рано по сей день. По, mm -hmm. по той причине, потому что я вырос. Отец, каждый день, вот представляете, это вообще это в голове не укладывается, 2003-го он умер, да, но каждый, каждый день я помню, был разговор о Сибири, каждый день э, были предупреждения, тут э, это не выкидывай, это не трогай, э, а если завтра война, вот, вот, вот это может звучать, звучать странно, но у меня, у нас два э, э, ну, погреба, ну, знаете, в этом э, пятиэтажке, э, у нас два таких. И, я, я теперь должен еще разобраться, что делать с этими вещами, потому что там, скажем, если это тридцать или 40 килограммов соли, соли очень важна просто, но ну, mm -hmm. тем, которые прошли военное время, да, очень много там гороха и всего остального, это трудно представить, но, но это и, и для меня это была реальность и, и, и вообще и ты живешь в этой в этом психозе, на самом деле психозе другого э, поколения. Теперь с возрастом я все больше и больше его понимаю, потому что я, я знаю, что и какие-то там другие, ну, не знаю, травматические, но мне не нравится это слово, но, но пусть это так будет, травматические события, которые у меня были, ну, там, не знаю, в юношеском возрасте, скажем, я их очень хорошо помню, и я к ним все время готовлюсь. А что, если еще раз такое произойдет? Теперь я начинаю его все больше понимать. Тогда я его иногда даже, бывало, ненавидел из-за всего этого. Ну, ну, как ну вот как ты можешь нормально жить? Остальные дети нормально играются, живут нормальной там жизнью, да? Или вот, скажем, даже мой выбор карьеры, это было что-то... Ему абсолютно не нравилось. Вся вот эта журналистика, вся вот эта, где там будет политика, где все будет это, тебе не надо. Ты должен работать на заводе. Угу. это... Самого, Я очень хорошо детства.
1: понимаю. Мой отец был репрессирован в 1945 году. В феврале его обвинили, что он сотрудничал с немецкой оккупационной властью и ходил в форме. Но он был железнодорожником, поэтому он ходил в форме. Да? И тоже мой выбор идти в гуманитарное направление и в историю. Для него он вообще со мной не разговаривал полгода. Из-за того, что выбрал. Он считал, что это ненормально, это не надо так делать. И вообще надо смотреть на практические вещи. Он... Но у него был другой. Он вообще не говорил об этом. И mm -hmm. все время нам усказывал молчать. Ну, не скажем так, ну, но... Да, вот, но, вот причины
0: и вот... истории я тоже не знаю. Но, я знаю вот, но только вот эти вот, что будет страшно, что mm -hmm. будет война, mm -hmm. что надо быть наготове. Мы даже учились, как надо, знаете, варить. Но ну, это, ну, это, ну, это по-идиотски вообще звучит. Но, знаете, вот как надо вот готовить ну, скажем, нету газа. Ну, ведь тогда газа не будет центрального. Но ну, Тогда, -то, ну, дай бог, ты получишь маленький газовый бачок. Вот как подготовить там пищу, чтобы минимально потратить этот газ? Как потом закутывать Здесь все эти кастрюли? Я предлагаю это закрыть этот открытый да.
2: вопрос. Мы затронули достаточно больную тему. Это молодежь и история. Как ее привлечь, как ее вовлечь в этот процесс, чтобы это было интересно? Живыми
0: примерами? Во-первых, говорить об этом. Потому что mm -hmm. на самом деле не говорится. Происходит какая-то гларификация скорби. И, те, mm -hmm. и что, что Для меня странно со стороны тех, которые, может быть, вообще-то, которым, может быть, даже не следовало об этом говорить. Но где какая-то mm -hmm. такая, знаете, двуликость прослеживается. В этом. Бревно, да, мы, же, мы, же, мы же, мы же вообще-то знаем друг друга в Латвии. Mm -hmm. да? Это ничего, что я, скажем, только самый конец советского времени да, ну, застал. застал, да. Но все равно мы же прекрасно знаем личную историю вплоть до каждой семьи. Мы знаем, кто вообще-то должен об этом говорить, а кто должен. Mm -hmm. Лучше помолчать об этом, да? При этом мы видим глорификацию, когда все эти лица выходят, все это, это... А реальная история, которая на самом деле жива, которая, во-первых, она тоже очень интересная история, Конечно, да? конечно. А, Здесь еще много живых людей. А, этого это вообще этого нету. Это отсутствует. Это самый большой минус. Потому что дети в школе, они, честно говоря они хотят знать все, они впитывают как губка, на самом деле, да? И вот именно вот этот формальный, официозный, э, такой, ну, это, конечно, траурный день, да? но такой, знаешь, пом помпезно траурный день э, там, с трибуны, вот это как раз абсолютно неинтересно никому. И
1: я могу вам сказать один очень, очень простой пример. Когда мы говорим об фарсе выборов 40 -го года, хватает ученику показать, я сама это собирала свои материалы, как какие печати были в лепо и когда печатались, ну вот, что-то был на выборах, да, у них не было печати, и они взяли ЛЭПовскую скотобойню, да, и ставили эти печати, да. и когда ты показываешь ученику это, он запоминает, и он говорит, да, это же был фарс, там же скотобойня, да? и все, пожалуйста, вам один из примеров, как ты можешь mm -hmm. сложный процесс, который молодежи не очень нравится, как ты можешь через, ну, такой черный юмор преподнести так, чтобы он заполнил.
2: Мы продолжаем. Открытый вопрос. Итоги недели. Вначале было слово печатное, и я бы сказал, даже очень много слов резких, обличительных. Затем задержание, наркотики, которые, как выяснилось, были подброшены. Суд, протесты, сначала в России, потом и в других странах, в том числе и в Латвии. Это громкая история Ивана Глунова, и вот, в частности, как это было в Риге, короткая запись.
0: Свободу! Свободу!
1: Наш коллега – это один из лучших журналистов-расследователей в России. И нам очень важно быть сейчас вместе, поддержать его. И, конечно, во-первых, речь про Ваню. Но дело в том, что статья, по которой его задержали, применяется и к другим людям совершенно несправедливо. Это известно, что это такой способ закрыть неудобных и неугодных людей на какое-то время. К сожалению, и очень многие про это знают. Сейчас просто это совершенно очевидно. Он был задержан с многими
0: процессуальными нарушениями. 14 часов к нему не допускали адвоката. Он просил провести экспертизы смыва с рук, среза ногтей, которые бы доказали, что он не э,
2: употреблял наркотики. Это долгое время не было сделано. А когда это сделали? Э, никаких
0: следов наркотических э, средств нет нигде. Ну и я даже не буду говорить про то, что полиция опубликовала 10 фото якобы из нарколаборатории, якобы из его квартиры потом они взяли эти фото назад но ну, то есть там
1: нарушение на нарушение ложь на лжи и в общем очень много свидетельств того что это неправосудное задержание
0: вот как надпись на этих наших майках
2: что это может случиться с каждым на майке написано на майке
0: я и мы это иван
2: голонов вот именно так что это может случиться с каждым с каждым кто Работает журналистики, которая стоит за демократию. Если не будет независимой журналистики, то мы вообще не можем говорить о независимом государстве. Российские, латвийские журналисты здесь, недалеко от латвийского радио, здание здания э, российского посольства. Затем последовало неожиданное освобождение и неожиданное увольнение ряда высокопоставленных милицейских чиновников в России. Открытый вопрос, а что это было? Российская власть испугалась протеста?
1: Знаете, это очень интересно. Вот я показывал на коллегу, пусть он говорит первый, он, он журналист. Но вы успели. Боится, 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 вы да, боится ли он тоже, что ему подкинут наркотики у нас в Латвии? Я думаю, что нет. Знаете, тут можно смотреть с, двоя, с двоих сторон. Можно сказать, что вот победила демократия, или можно сказать, что это была хорошая постановка, чтобы утвердиться, что в России работает законодательная власть, ведь все-таки все было раскрыто, все было найдено. Постановка
2: как театр, давай. Ну,
1: это не имеете? знаю, тут надо, чтобы больше, которые могут вникнуть в эту проблему и так далее. Но я думаю, что... С одной стороны, говоря, мне кажется, что в этом деле проигравших нет... Нет, ну, не проиграл журналист, который все-таки доказал свою правду, да, как им, ну, то есть, ну, там немножко поплатился, но зато у него сейчас популярность, я думаю, mm. ох, Зашкаливает. Дай, дай бог вам каждому такое, да. С другой стороны, и господин Путин показал, что у них, что в России отнюдь не диктатура, это не Северная Корея, где после неудачного визита, ну, не скажем неудачного, но после визита в Америку там чуть не расстреляли, там, я не знаю, сколько там, но... Но
0: потом, потом его опять
1: видели. Потом опять, опять освободили, да, такое. Ну и, и что наказали, наказали виновных и показали, что самого, так, такая, самоуправство в России не пройдет. Так что тут есть двоякий, по-моему, тот обоюдно выигрышный процесс, как для одного, как, так и для другого. Может быть, журналисты со мной не согласятся, да, что они будут считать, что это их воля, их сила. Да, конечно, это очень помогло, но с другой стороны, как доказывает правительство, практика одной силы одной воли журналистов, увы не всегда мы можем освободить невиновного человека.
2: Выслушаем слово свободного журналиста. Да.
0: Ну, кстати говоря, есть хорошая книжка «Черный сад» по происшествиям там в Армении и на Горному Карабаху. И вообще ведь власть построена на том, что, как сказать, не надо уходить от жестких решений, если они уместны. Так что в данной ситуации мне тоже самому очень интересно. И у меня нет такого ответа что повлияло э, на кремлевскую власть? Потому что показать, что под натиском толпы мы сразу там, знаете, руки вверх, все, берите что надо, берите там журналиста, берите всех, да? Я не думаю, что они вышли на такую логику. Это было бы неправильно. И историческое число есть.
2: показало, потому что были акции протеста и было 40 задержанных. Mm -hmm. То есть э, открытых так, вопросов становится так что в этом больше.
0: Боль. С другой стороны, мне приятно видеть что журналисты в Латвии, скажем ну так, стояли стеной. Я надеюсь, но в моей практике такого не было. Я надеюсь, что это позволит когда-нибудь, когда, если понадобится, отстоять и наших журналистов, от нашей же какой-то там, не знаю, потому что порочным может быть любая власть в любой ситуации, в зависимости от рационального. Это, не знаю. Ну, эм, ну, скажем так, но слава Богу, что, что, что все кончилось так, как это кончилось, но есть один, конечно, тоже минус. Минус в том, что, видите, когда мы все решаем не законным уже образом, а вот под вот просто вот толпою, конечно, надо задаваться вопросом, какое состояние дел в этом государстве, ну вообще, что и в самом что обществе, нами, и, да. и в самом обществе, да, потому что мы можем очень быстро переступнуть вот в эту грань. Ну, а как вот, вот как я могу, честно говоря, знать, что было или не было у него в квартире? чем он занимается, Или, да я его вообще не знал до этого». Это вот, говоря mm -hmm. о популярности, да? Так что я думаю, что тут все-таки... Ну и, конечно, мы все-таки видим, если это на самом деле так, и у нас нету большой причины сомневаться э, в том, что эти люди, ну, особенно его близкие коллеги, знали, что, что это человек совести и чести, да? Но если это так, то все-таки мы видим тоже некую отчаянность русских властей. И я вижу, как востоковед, все-таки я вижу, что это очень схожая ситуация в Иране, да? Когда... Э, там, там происходит одно к одному ну, вот, вот буквально такие, да, выплески, и тоже отстаивает людей. Но при этом что-то. Конфликт власти и оппозиции, так называемый. Э -м -м -м. Ну, это, разве это оппозиция? Это журналист, в принципе. Но, тем не менее. Ну, и при этом он же даже находился на территории Русской Федерации, да? Это Российская Федерация. Так что мы еще... Ну, ну что значит оппозиция? Есть такой тоже термин, как контролируемая оппозиция. Может быть, это просто, как сказать, у, у них есть своя редакционная, ну, там... скату, по да? Ведение. Да, может быть, мы же вообще не знаем. Может, может быть, в каких-то моментах они как раз ну, кого имеют почти такую же позицию как крым а в каких-то позициях конечно нет обязательно нет да потом и, иначе они бы находились там так что ну тут, тут ситуация все же с точки да. зрения политологии можно ли попытаться
2: посмотреть в будущее сделать далеко или менее далеко идущие выводы что расхожие в отношении россии фраза полицейское государство уже не совсем актуальна
1: я думаю что мы это вообще полицейское государство это мы где-то брали от николая второго да где когда все репрессии были и так далее, и ходинка и тому подобное, что мы как-то хотим перенести такие штампы на сегодняшний день. Я думаю, Россия очень интересно сейчас развивается, очень интересные отношения между государственными и внутренними, да, место президента в этом обществе, место роль лидера в обществе, да, отношение к нему, критика, которая происходит, насколько она такая, чтобы задеть людей больше заинтересованности. Мы, мы на Россию смотрим в Латвии довольно, я бы сказала, вульгарно или примитивно. Да? Все плохие, все дураки, но если особенно почитать подчи в интернете, то вообще, знаете, я не знаю. Да? А, а на, на самом деле мы не смотрим, что, что нужно российскому обществу. Мы смотрим и своей точки зрения, да, но в свое время, как говорилось, что Ленину было очень легко стать вождем, поскольку он заменил другого, что он заменил царя, да, что люди такие, что в России вообще нужен, нужен, нужен нужна крепкая персона, да, сильная персона, которая руководит государством, и демократия для них, понимание. И если смотреть на эту игру, ну, тогда я всегда вспоминаю, я читала воспоминания Бавыкина, да, где писалось, как создавался Жириновский. Если мы считаем, что Жириновский какой-то, извините, как в Латвии пишут, придурок, который там взял какие-то идеи, его нашли человека, умного, очень образованного человека. Востоковед мне, может быть, согласится со мной. Поскольку... К сожалению, да. Очень умного человека и договорились о том, как он будет проводить эту политику. Знаете, так что сказать просто, что один такой, другой такой, это очень глубокая игра. И то, что сейчас происходит в России по отношению... А не надо в Россию искать. Послушайте, наш, наш Сайм, наш парламент, там же все время говорится об общественном медиах, да, об их ответственности, об информации, которая должна производиться. Посмотрите, что они хотят. Я не защищаю я не знаю, как на русском, Нэпл. Как...
2: Совет по электронным средствам массовой информации. Посокрещ вот что, Ну, не надо. Хоть о чем то говорили.
1: Я могу их не любить, но просто так, что если они что-то не сделают, снять, уволить, тогда возникает вопрос и на как мы относимся, да. Но журналистика, это вот недаром ваш отец не хотел, чтобы вы стали журналистом, да, это очень такая, очень тонкая грань, которой ты должен защищать идею, но одновременно очень легко стать тем, кого покупают или продают.
0: Кстати, вот в этом плане, вот этот процесс мне все-таки в какой-то степени даже нравился, потому что мы видим больше демократий на этом примере. Но ну, в том плане, что могут быть абсолютно инакомыслящие, и будет тоже кто-то, кто будет отстаивать их, если, если они попадут Безусловно, сказать, под да. колпак. Да? Я не уверен, что у нас в Латвии есть настолько mm -hmm. широкий спектр средств массовой информации вообще вот этого ну, поля мнения. Я не уверен. Открытый вопрос. Итоги недели. Мы продолжаем.
2: Работаем в прямом эфире. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Вернемся в Латвию. Наши политики определились на пост еврокомиссара от латвийского государства. Снова выдвинут Валдес домбровский Вы помните, что сразу после того, как 25 числа прошли выборы в Европарламент, некоторые политики попытались задымить медиапространство такой интригой, а кто будет этим самым еврокомиссаром? И на прямой вопрос, вот в частности, латвийского радио 4, выборную ночь и на следующее утро мы задавали представителям разных партий и были некоторые представители, вот от «Тестей Байпар» до, по-моему, даже национального объединения, которое на этот вопрос «А вы поддерживаете выдвижение Домбровскиса?» мы значительно отвечали, мол, мы подумаем, надо всесторонне оценить все варианты. Полмесяца прошло, оценили в том, что это будет Домбровскис. Мне кажется, никто и не сомневался. Или все же тень сомнения легла на ваш лоб, госпожа Криви.
1: Знаете, одно время я немножко еще думала, и сейчас я не могу понять, найти в толком ответ. Я еще один момент думала, что Атеист и Байпар все-таки, наконец, на что-то будет претендовать больше, чем господин Путин на, на министра, да, больше им ничего не надо. Одного министра заполучили, да, довольные сидят, при том еще рейтинг идет вниз. И поэтому, ну нет, так оно есть. Ну смотрим, на реальность, да. И я еще так думала, ну не может быть, что Пабрикс успокоится на уровне министра, да. Ведь все-таки претендовал один раз уже на премьер. Берзин сказал, ни за что, через мой труп только, да. Второй претендовал на премьер-министра. Не назначили, назвали кого-то там, который проигравший. Да, шло выборы в президенты. Вспомним, Пабрикс, Пабрикс когда-то претендовал на президенты. Имя даже не появилось. Да? И я думала, почему-то так отдается позиции. Да? И сейчас мы можем... Я, тут надо больше, наверное, думать и искать причину, почему нет. То, что господин Зила не пойдет, я уже была уверена. Он всегда готов претендовать, но если дело доходит до работы то не надо меня трогать, mm -hmm. у меня все хорошо. Не, ну, я могу назвать меня примером но в примеры я не пойду, а народ верит. Можете назвать меня там кандидатами... То есть других
2: альтернатив Домбровскису вы не видели.
1: И, и альтернативы были, только возникает вопрос, на чем заключился этот базар, тут даже не рынок, который по-моему, надо русское слово mm -hmm. «базар» употреблять, кто что получил за это, что Домбровский остался, где он есть. Потому что у него ну, отнюдь не такая идеальная политическая политическое прошлое, там и есть проблемы чисто с да, никто толком так и не ответил, что с кредитом его жены, где кто, кто их уплачивает, кто проценты, где эти дома, все это осталось. Знаете, как у нас говорят, ты очень хороший человек, ну что вы там, но ну, это же это его и жена, у нас ведь министр говорит, это же мой муж, я же не знаю, чем он занимается, вообще откуда у него деньги, так и тут получается. Тем
2: не менее, большинство тех, кто пришли ну, это... тогда на евровы. Они голосовали за такую ну, политическую историю успеха. А
1: теперь в лице может провокационный вопрос: Пробуйте. насколько в этом виновны медии, которые создают облик политика? И Смотри, насколько такие СМИ есть, ну, зеркало, лоб, есть, есть возьмем в общем плане. <свят>
0: <свят> Нет, а, много, а много ли у нас СМИ вообще осталось, да? да Под выборы все-таки самое влиятельное это общественные СМИ, будем откровенно говорить. И еще два или три там интернет-портал, где оба новостных портала все-таки имеют одного да, владельца. И ТВ3ЛНТ. Это, это <свят> то же самое, это одна группа. да и, конечно, эм, но мы можем проследить, но ну, так, на уровне дискурс, анализа, мы можем все-таки видеть какие-то определенные редакциональные предпочтения именно вот это вернуто, ибо там ну, ну там есть вот эти симпатии ну, нравится или не, или не нравится, это одно во-вторых, конечно, он имеет какой-то такой но я даже не могу сказать, что такой уж уникальный опыт, но он имеет уникальный имидж. И в этом mm -hmm. абсолютно, э, как сказать, абсолютный успех э, Майи Целмини, его советницы, которая, которая поехала также с ним, я думаю, она очень много поставила на эту карту Дамбровский Ну, и часть общества еще помнит историю с Золитудой.
1: Ну, Золитудой. Зо, зо но он же... ушел. В случае а, Мэр Люк вообще...
2: не ушел. Извините,
1: а премьер... ушел или его выгнали?
0: Его выгнали, да. Его выгнали, он зашел. Говорить. Общество воспринимает это ну, как вот опять такого... Опять как
1: преподносит информацию, да, как, как народу воспитывает. И, и, и... при
0: этом это все-таки появи... показало его слабость. Даже не уход, это как раз может показать силу, Конечно, если это сделать да. не таким плаксивым видом, как это он сделал, да. Но ты премьер-министр. Вообще-то в этом в ответе твой министр экономики, Данилс Спавлюц. Mm -hmm. так, так что ты сделал, чтобы тот, который в ответе да, за надзором за этой отраслью э, понес вот эту ответственность? Он не сделал ничего. И оказывается, мы видим довольно слабого политика. Политика, которая участвует во всех пирах, во всех свадьбах. Да, он там будет. Это опять успех Майи Целмини. Я все-таки подчеркну, что это ее имиджмейкинг э, на самом деле работает. Да? Но в реальности мы не видим такого целеустремленного визионера, у которого своя свое видение. У нас был Леопааз Металлургс, у нас были 100-латовые программы, помните, это все, это все его время, да? У, у нас, нас была, была... цитаделы. вот именно Airbus, которому мы, мы, мы предоставили деньги Богу. в десятки миллионов, да? Эстонцы никогда бы не, не, не пошли таким, не сделали бы таким образом.
2: Их, из-за этого их авиакомпания обанкротилась, Еврокомиссия ее И закрыла. Истонцы
0: ГОСТа. не летают? Они летают только, только не тратят при этом Нет. свои государственные деньги, а тратят наши деньги. Хорошо, отчасти. коллеги, я пытаюсь понять,
2: то есть вы видите на этом посту другого кандидата?
1: Ну, я, я с удовольствием бы видела другого человека, и Добровского, я бы с удовольствием видела в Латвии, когда будет... Ну, комиссия не будет рассматривать, она уже мертвая, по-моему, на счетойка, да. Угу. Эта комиссия уже, как сказать, похоронили во время женитьбы, да. И, гроб, и, и кольцо на руку, и... Гроб, гроб положили, да, одновременно. Нет, ну не смейте, но ну это реальность такая, да. Он должен... Его примерство это все происходит, да. У нас нет такого вопроса к человеку. Как я могу ему доверять, что он будет... А он вообще ну, на Латвию смотрит свисока уже, вот отдаленно, так дает советы, как делать. Но насчет имиджа я бы хотела еще одну вещь, которая очень, э, как сказать, специфическая для Латвии. Мы жалеем обиженных в Латвии не дай сильного человека, ему надо еще по морде дать, если мы так смотрим. А пришел обиженный, его надо погладить по головке. И знаете, который, по-моему, для такого обиженного положительный момент был, когда Аус Маканта хорошая актриса, мне очень нравится она как актриса, подошла к нему, погладила по щечке, говорила, «Не плачь, медвежонок». И всем так и остался хороший медвежонок, который… «Не
0: плачь, медвежонок, мы тебе поможем». И от этого пошла вот эта легенда, которая, кстати говоря, еще Сандра Калмы, это все время разносило под, под, под эти выборы, да, что мы вот, мы на себя взваливаем ответственность в трудные моменты. Никто не хотел идти премьер-министром, что, кстати говоря, не соответствует правде. Хотя только эта версия. Даже, даже Мартинш Бондерс тогда высказал готовность стать премьер-министром. Да. Это еще перед тем, как, как, как все у него там рухнуло, был бы у нас теперь другой политик. Не с, не с таким помраченным имиджем. А давайте продолжим тему назначений.
2: Будущее назначение на пост министра культуры национального объединения выдвигает и прочее топерного оперного певца, но не депутата а Рижской думы Науриса Пунтулуса. Вот только что мы слышали, согласитесь, очень душевно звучит.
0: Но на трибуне это не будет звучать так хорошо политически. Это мы сразу знаем, да? Я так быстро скажу, потому что у меня много... Во Вообще у журналистов, наверное, будет мало что говорить по... по ну... Его, как сказать... Тем более человек старался ну, чураться общение с прессой. Я его называю политическим планктоном или туристом. И я вам скажу почему. Потому что человек в политике с 2013 года... И при этом и у нас нет даже других кадров. Вот когда мы говорим о назначении на телевидении, да, у нас нет других кадров, что показать, нежели старые записи с оперы. Потом, вот нету. Вот, вот есть, но есть такой человек. Это не значит, что он будет плохим министром культуры. Хотя бы потому, что, что должен делать министр культуры в Латвии. Опять посмотрим. Это строительство продолжить проекты по строительству это все таки большие деньги это э, огромный размах э, праздника танцы и песни ну и собственно говоря ничего не резать ну с чего он и начал когда он сказал что э, мой всем... приоритет это зарплаты зарплаты да зарплата он не сможет uh -huh. ничего там сделать потому что все уже давно сказали что не будет ни учителям ни этому и мы идем в сторону рецессии uh -huh. это все но главное просто сказать э, ну я говорю он может быть еще хорошим министром просто потому, что там ничего особенного и не требуется на, на этой должности. Но с 2013 года человек в политике. А когда, вы... когда
2: нынешний министр приходила в должность, э, это тоже была такая большая политическая загадка. Да, да
1: знаете, во-первых, что надо отметить, что за долгое время на пост министра идет член партии. У нас как-то было mm -hmm. принято, сперва становишься министром, потом полюбишь mm -hmm. партию, которая тебя назвала, и потом становишься членом партии. И точно так же. Очень быстро полюбила национальное объединение, вступил в национальное объединение, сделала карьеру дальше, пошла в Европарламент, где пять лет никто трогать не будет. Да? Это, во-первых, что первый раз идет человек такой. Второй момент, который, да, это очень, очень так опять своеобразно, но специфически для национального объединения, они выдвигает людей, не оценивая их э, опыт. Потому что как в Латвии можно стать политиком? Тебе не надо ни образования, ни какой-то рабочей практики, где ты бы работал, да? Но, оказывается, ну, Латвия было... в
2: этом плане не уникальна.
1: Нет, нет. Ты полит... Тебя называют политиком, как только тебя избрали куда-то. Но политика – это работа. И там надо профессиональный навик все-таки иметь. Поэтому у нас, наверное, с политикой так и идет. И третий момент мне очень, очень неприятная неприемлемо ложь. Зарплата ну какая зарплата, как ты можешь сидеть и обещать, что твоя основная проблема будет поднятие зарплаты работников культурной сферы Ну Вообще... это напаливший
2: вопрос, зарплаты библиотеки ну, ну, не, не
1: ты не же знаешь твоя партия знает, что нет в бюджете этих денег, что их не будет ну с другой стороны, может быть что он отчаянный человек он обещает не понимая, что он может получить и протесты, и, и требования уйти в отставку, да, но надо быть реалистом, ну, не обещай то, что ты никогда не сделаешь, да, и сегодня меня немножко еще удивил другой момент, и вот я как при свободном дне посмотрела телепередачи, и тогда сама удивилась, сколько много интересного узнала, да, было его интервью на ТВ-24, и когда ему задавали вопрос, где строить концертный зал, мы знаем наболевшие вопросы, я уже смотрю на этот Абе-Дамбис и думаю, господи, как я попаду в свой университет, если там начнется эти строительные работы, потом еще машины будут стоять и так далее. Ему задали вопрос, а вы не, у вас нет такого чувства, что не надо было бы рассматривать Андреа Иосту, поскольку эта земля принадлежит господину Щелле? Он говорит, нет, весь юрист скажут, что это ничего, я, я ничего против не имею. Значит, и нет такого, я думаю, что это чувство, которое ну, должен, должен быть иметь политик, когда он обсуждает актуальные процессы, которые общие процессы в государстве, это вопрос приватизации, вопрос использования земель, налогов, денег и так далее, и так далее. Андреа Йоста, который обсуждается, у него нет, он, он готов, и тогда я вспоминаю э, Мартинша Браунса, э, который, ну, Надь, его музыка тоже бьет по мозгам, можно сказать так. И одну фразу, которую он сказал, опять посмотрел телевидение, да? И которую он сказал, «Интересно, сколько кто получил, чтобы избрать это место?» Я так вздохнула, думаю, господи, есть же храбрые люди не только в музыке, но и комментируя, что происходит. И я думаю, что это, эти проблемы будут очень сложные для господина нового министра. И знаете, еще немножко так странно, он... Если так смотреть, он уже министр в уме. Он уже говорит, что я министр. Но есть такая маленькая вещь, что министр утверждает парламент.
2: Не говори хоп, пока не перепряг. В том-то mm -hmm. дело.
1: И, и парламент у нас иногда бывает очень очень э, Непредсказуем. не, непредсказуемый. Да. Очень
2: много ярких цитат сегодня прозвучало. Я добавлю еще одну в наш эфир, потому что, мне кажется, она достаточно интересная. И ты, кстати, одним из первых прокомментировал ее, столь же эмоционально Эмоционально. если в школе 8 учеников и 30 Ой. педагогов, которые работают на 0,2 ставки... Не министр, не получается у меня такой интонансовый, но я продолжу. И ничего другого не думают, как только о своем выживании мы не получим ни качества, ни потенциала. Еще одна цитата. Многие учителя работают до пенсии, а не в соответствии с современными требованиями. Так откровенно заявила на НЕТ-коллеги министра образования Илга Шуплинска.
0: Вы знаете, это интереснейший человек, Министр, который находится в открытом состоянии войны со своей отраслью. Ну вот это, 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 это самое интересное. И, и представляете, до этого мне казалось, что Шадурский, там, знаете, там обещает одно, делает другое, там ликвидировал одно частное вуз, чтобы выжила этот факультет педагогии и психологии Латвийского университета, все такое. Но вы знаете, на фоне Шуплинской он становится все, все, все лучшим. Все образования. сравнении. Польстил политику, наконец-то. Смотрите, но тоже она у нее вот только что было пресс-мероприятие, там это ИСПМА или на ИСПМА Мисса, я уже не помню, как это называется. да, Вот когда новые учителя посредством вот этой программы могут работать в школе. Знаете, создается впечатление, что у нас проблема новых учителей. В Латвии нет эту проблему новых учителей. Все программы всюду есть. Кто, uh -huh. кто, кто uh -huh. хочет учиться, того хватает. Проблема у нас в том, что школа не то место работы, где эти новые учителя хочут, хотят э, работу, развиваться, да. делать свою карьеру и все. А учитель вообще-то должен какое-то время проработать в школе, а uh -huh. не бегать между uh -huh. школами. Да? Только тогда он <смех> становится качественным. И все такое. Так что это очень большая проблема. А, то, а вообще высказывание, что человек не должен дожидаться пенсии в школе, я вообще не принимаю. А это, это, Что она хочет сказать? Это значит, что я стал учителем, но потом ну сколько лет? Пять лет до пенсии? 10 лет до пенсии? Может быть, сразу в 40 лет? Чтобы Мне очень был, понравился твой комментарий. Уходи в максимум. В ну, да. Кассирам в максимум. Этому, ну, да? кассиром. Ну, что это значит? И это опять значит, что не надо вкладывать, это сигнал, который министр дает учителям, не вкладывайте в свое э, образование, не вкладывайте в свою квалификацию, потому что это у вас не карьера на жизнь.
2: Госпожа Крайтос, а вы как политолог и как представитель академической сферы по-разному... Во-первых,
1: я как учитель поняла, да. что мне надо было уйти давным-давно из школы, ну, ну, как министр сказал, что надо было брать свой портфельчик, да, желтенький, да, и сваливать из школы, с другой стороны, на это смотря, это самое непонятное, я вообще такого абсурда ни от одного министра не слышала. Были у нас разные министры с разными высказываниями и там рендя, да, и, и что там только не было, да. Но такого абсурда. И вообще, и во-вторых, от женщины слышать что-то такое, да, что ты какое-то время должен так работать, а потом ты должен куда. Ну, тогда помните, есть приговор, ну, вот старые обычаи, да, что когда человек не может в хозяйстве работать, его сажают на санки и в лес, чтобы не ел хлеба зимой, да, дома. Тут такое понятие, и, по-моему, еще один момент, вот есть ПМА-миссия, или не есть ПМА-миссия, как называется, как хочешь, но когда надо платить, почему там идут молодые люди, там же не с образованием учителя, да, один специалист по логистике сейчас будет в школе работать, им доплачивает вторую зарплату mm -hmm. за это, да, а где уходят те, которые сделали абитуриенты университета, во-вторых... Ну и
2: потом, если у самого министерства план «Б» или вам план напомню «А», другое, к сожалению, до сих Есть семь
1: мест, бюджетных мест историка учителя истории и социальных наук. Знаете, сколько там студентов в прошлом году поступило? Два.
2: О чем это говорит? Что это, это
1: Нет, это, шко, это высшая школа нашего министра. Так что тут я не знаю, что, но я думаю, такой...
0: Начинайте со, со, со начинай с себя. дома. Начинай с себя,
1: посмотри, что ты делаешь, и потом обижай других. Я думаю, что требование профсоюза, чтобы она извинилась с учителям, да, это вполне обоснованно, и ну так нельзя обходиться с людьми, с которыми Но она хочешь... уже сказала,
0: что не будет извиняться. Ну, конечно. И она... это еще одна глупость, честно говоря. Ну, ну так лучше промолчала бы вообще. Но... Увы, время. На этом у нас все. В студии «Открытого вопроса» сегодня были
2: политолог Илга Крейтус, журналист телеканала Рига ТВ-24 Имманс Фредерик Озволс. Программу подготовила и Андрей Хуторов. Продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Кристос Бредес. Спасибо,
1: Спасибо что вам. были
2: в нашей студии. Спасибо всем, кто слушал нас по ту сторону радиоприемника. Всего доброго, До свидания. Это Открытый вопрос на Латвийском радио 4.